0: Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Eu estive aqui nesse endereço no dia 16 de março de 2020. E, obviamente, que todo mundo se recorda o que estava acontecendo e o que estava rolando naquela época. E eu estou falando da sede da Crop Life aqui em São Paulo, e nesse dia 16 de março de 2020, me recebeu aqui o Christian Lobauer, que é o presidente da instituição e, na época, fez uma apresentação aqui para a gente para você se lembrar, se recordar, porque eu sempre falo que recordar é viver duas vezes. Ô, Christian, obrigado pela sua presença, pelo seu retorno sempre aqui no
1: Fala Carlão, viu? Carlão, prazer estar com você de novo. Você me faz relembrar aí a história das nossas vidas nos últimos tempos. <risos> Pois Coisas é. que a gente imaginava que iam aconteceram não aconteceram, outras que aconteceram para o bem, que a gente não imaginava. Então, é. prazer te receber aqui. A entidade cresceu, está grande aí, tá, a gente mudou bastante para melhor também. Pois é. Então, é bom receber você aqui.
0: Maravilha. Naquela época, né eu, eu me lembro, eu até gosto de falar, eu reuni meu pessoal lá e eu achei que nós íamos, obviamente... Eu falei assim: ah, eu nunca tive tão sem perspectiva como no, no dia. Eu me lembro que foi uma reunião no dia 19 de março. Eu vim aqui no dia 16 e de repente a gente. E aí, parece que tiraram o chão da gente com esse negócio de fechar tudo e tal. Mas aqui vocês estavam começando a Crop Life, né? Então, a ideia desse programa, desse programa deste sábado, eu queria que você, vamos dizer, para a gente colocar todo mundo na mesma página, o que que houve de lá para cá, quais foram as ações. Vamos
1: recordar um pouquinho? Tá legal, assim, bom, quando a gente se encontrou há dois anos e meio atrás, quase. Uhum. A gente era uma entidade recém-criada, a união de cinco associações que já existiam, uhum. a Andef, que muitos devem se lembrar, a BCBio, a AgroBio, Braspov e CIB, uhum. né, que era o, o Conselho de Informações de Biotech. Todas essas, essas entidades se juntaram, todas essas tecnologias vegetais foram colocadas numa entidade só que é a CropLife. Uhum. A gente foi fundado por 12 empresas, né? De lá para cá. Só esse começo já é um desafio,
0: né? Porque juntar todo esse povo no, no meu endereço aqui já foi um trabalho costurado. Não é à toa que você foi quebrado a presidente, né? Porque você é jeitoso
1: nesse negócio. Então, o, o, o desafio continua. É. Você manter as diferenças entre as agendas dessas quatro divisões, que são defensivos agrícolas, né? Os agroquímicos, os biodefensivos, todo o universo de sementes geneticamente modificadas, né? O germoplasma e a agenda de biotech, uhum. essas quatro divisões elas estão dentro de grandes empresas, mas não estão em todas. É, então, uma é. empresa como a Bayer, como a BASF, como a Singenta, uhum. como a Corteva, tem as divisões todas, mas outras não. Sim. Então, o modelo de governança aqui tem uma complexidade, mas é um pouco o exercício que se faz diariamente de se manter a mesma convergência de interesses. Então, uhum. acho que deu certo, está dando certo. São hoje 50 empresas associadas, tem mais gente na fila, a gente nem faz muita disputa para aumentar a empresa, mas eu acho que pelas entregas que a gente faz, e a gente trabalha em torno de três pilares, basicamente, a gente tem conseguido um bom resultado. Nós estamos falando de comunicação institucional, estamos falando de boas práticas, quer dizer, se aproximar do produtor para que ele conheça as vantagens que todas essas tecnologias têm para a sua produtividade, e a parte política que é fundamental todo o lobby no bom sentido da palavra uhum. a, a acompanhamento de legislativo executivo judiciário as assembleias os projetos de lei a câmara no senado todo esse universo legal regulatório é, é a ação de entidade como essa então a CropLife está junto com grandes associações brasileiras de empresas de insumos e de empresas do agronegócio para onde que caminha isso?
0: Eu falo assim, quando a gente escuta muita bobagem, e às vezes a gente escuta muita bobagem do, do cidadão comum, vai lá do meu do meu primo, do meu sobrinho, a gente até releva, mas, ultimamente, e aí eu já quero falar, chamar atenção, para onde vai, por exemplo, a Europa, a Europa tá, tem, tem feito coisas aí que vão num sentido muito contrário daquilo que a gente está fazendo. Como é que lida com isso,
1: oh, oh, Cristian? Olha, Carlão, eu vou dizer para você que a agenda desse setor aqui, principalmente a parte de defensivos, né, os agrotóxicos, para quem não gosta, uhum. é uma das mais difíceis, talvez, do agro e é quase que um case de comunicação. Porque, uhum. porque não... Basta conhecer um pouco a agricultura para saber que o produtor ele não usa defensivo porque ele gosta, ele usa porque ele precisa. Pois é, é
0: como se a gente tivesse, assim não, tivesse alguma, vamos dizer assim, alguma reza que a gente pudesse colocar e que as pragas não viessem.
1: Né? A gente está vivendo agora no noticiário o caso do Sri Lanka, que mostra uhum. o risco que você tem quando você toma uma decisão arbitrária de tirar agrotóxico da agricultura. O Sri Lanka caiu o regime do país por causa disso. É
0: como o Roberto Rodrigues fala, né? A agricultura é,
1: é paz, né? É, é, é,
0: onde, onde tem fome não, não
1: existe exatamente. paz. Exatamente, né? exatamente isso. Sim. É, é, a, a relação com a paz e com a estabilidade está diretamente ligada à produção de alimento. Uhum. Então, assim, a produção de alimentos no Brasil é crescente. A segurança do alimento, ou seja, a qualidade do que se produz no Brasil, estamos falando aqui de resíduos contaminantes, etc., é, é absoluta tanto que a gente exporta alimento para mais de 150 países, esses países não estão comprando alimento se não estivessem verificando a qualidade, mas, infelizmente, a agenda é muito dura. Então, a gente lê todos os dias, em algum lugar do mundo e do Brasil, que tem contaminante no alimento, nos livros escolares, na televisão, no Congresso Nacional, em todos os lugares a gente ouve essa história permanente de que a tecnologia vegetal é ruim, faz mal. Estou falando aqui não só de defensivo, mas também de uma agenda que melhorou um pouco, mas da transgenia também. Então, como lidar com isso? É uma questão que vai muito além da nossa capacidade. Assim, é uma coisa avassaladora. Ela está incorporada numa agenda muito maior, que é a agenda da sustentabilidade, do food systems, do animal welfare, do climate change, do green deal. Toda essa parafernália de agendas sustentáveis, nós estamos no meio do furacão. Porque nós somos a indústria que, auxilia o produtor a ganhar produtividade, com segurança e qualidade, mas nós somos vistos como é, os vilões, né? um dos vilões dessa agenda que tem que se alterar segundo uma visão de mundo que não é a nossa, que é essa agenda que vem muito da Europa, né? como uhum. você estava citando. A Europa tem uma agenda hoje que é no mínimo questionável né? e que muitas vezes tenta ser exportada para o mundo, e o Brasil é um país, curiosamente, que importa muito essa agenda, a força que essa agenda da Europa tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na Austrália, é muito menor do que no Brasil. É curioso, o Brasil, as autoridades regulatórias, o perfil burocrático brasileiro, a universidade tem uma visão mais francesa do mundo, vamos uhum. dizer assim. Então, eles acham essa agenda uma agenda interessante e viável. E a gente está no meio desse negócio, nós temos que mostrar que não é. Então, esse é um dos poucos os nossos desafios aqui, que não, é, não são pequenos.
0: Olha só, gente, olha que... Presta atenção nessa história. Eu, a gente fala, Carlão, esse ano nós vamos participar da COP27 lá no Egito. Eu quero saber como é que é esse... Eu, eu quero saber como é que funciona esse circo da COP27. Você
1: viu? tem que ir. Eu não fui, mas eu, muitos amigos nossos, inclusive representantes aqui, foram para a COP26. É, tem gente que a gente que presta serviço aqui, que acompanha muito bem. Aliás, o Rodrigo Lima é um deles, você deve Sim, conhecer. Foi. E, e tem que ir, porque é ali que está a discussão. E nós estamos produzindo aqui agora documento técnico de qualidade, que terminamos ontem até, explicando o que é o Green Deal, o que é a estratégia Farm to Fork, qual a implicação que isso tem para as políticas públicas brasileiras, para a nossa indústria, para a exportação brasileira, para o produtor brasileiro. Isso é uma coisa, a integração, a globalização, né? o comércio internacional todo de commodities e de alimentos, ele está vinculado com essa agenda aí. Então, assim, é um negócio que a gente tem que acompanhar com muita atenção e saber reagir. Se você já vai estar na cópia, é bom é, você estar lá para você sentir o outro lado e poder, com o material técnico que a gente vai te dar, certamente, com, uhum. com, 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 para você usar, é, vai ser importante você estar lá.
0: Você sabe que... Eu estou falando isso, eu vou lembrando das coisas. Há uns, sei lá, 10 anos atrás, quando come... muito mais, quando começou a história da rastreabilidade aqui no Brasil, e para atender umas exigências da União Europeia, aqui, tacaram, vieram aqui e falaram, vai ter raciabilidade de qualquer jeito. E eu me lembro de um artigo é, do Josaquian, que é diretor técnico lá da BCZ, um artigo brilhante do Josaquian, e ele, ele, ele fazia uma, uma alusão, dizendo assim, ele falava do grande circo, se referindo à União Europeia, aí falava do dono do circo, e falar que eles fizeram um... um um, um acordo com é, alguns governantes e aí se referindo ao Brasil e tal que nesse acordo disseram que os elefantes andariam na corda bamba a única coisa que não 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 como é que fala assim não contaram para os elefantes entendeu então é mais ou menos uma coisa nessa linha que está rolando hoje Eu até queria que você explicasse um pouquinho melhor que você falou do grandio aí desse grande acordo eu queria que você é, trocassem em
1: miúdos isso, para saber do que exatamente a gente está falando. Não, então, nós estamos falando do seguinte, a União Europeia, em 2019, o Parlamento Europeu aprovou um, um Green Deal, que é um Pacto Verde, é uma série de políticas públicas que a União Europeia, os países da União Europeia vão aplicar dentro de uma agenda de sustentabilidade geral. Então... É, abate A redução de abate de animais, redução de uso de defensivos em tantos anos, no caso nosso, 50% de redução de uso de defensivos químicos até 2040. Quer dizer, uma coisa assim, uma série de metas que não se sabe como vai se aplicar. Então, é, é em tese, não é uma, uma política mandatória, uhum. mas as medidas que vão sendo tomadas são. Então, veja o que aconteceu na Holanda agora. Não é acidente que os próprios holandeses foram para a rua com seus tratores dizer que não vão aceitar as medidas que o próprio parlamento holandês aprovou. Por quê? Porque é feito de uma maneira que não tem transição, que não tem é, é, compreensão do outro lado. Você pega um país como a Holanda, que tem uma tradição de produção de alimentos, são gerações e gerações de holandeses produzindo alimento, eles exportam conhecimento. Muitos brasileiros foram estudar na Holanda para voltar para cá, agronomia, etc., de repente, você diz para famílias que têm 4, 5, 10 gerações, agricultura diz, Olha, você vai ter que fechar a sua fazenda, vai receber uma indenização, se receber, acho que vai receber, uhum. e é o contribuinte holandês que vai pagar, para acabar com a sua produção agrícola, porque está tendo problema ambiental relacionado ao nitrogênio que você está emitindo. quer dizer Quando você vê um, um tipo de agenda sendo implementado, é disso que nós estamos falando. Os europeus estão implementando uma agenda que tem efeitos para eles, que se fosse só para eles, paciência, eles mas que ela, é, se querem entrar por esse caminho, o problema é deles. O problema é quando exportam isso e tem um efeito sobre outros países, como é o nosso caso. A União Europeia é um dos maiores importadores de alimento do Brasil, e eles estão, estão mexendo em vários temas dessa natureza, inclusive querendo contestar o um negócio que chama Códex Alimentários, que é um documento universal, que está no âmbito da, 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 da OMC, na Organização Mundial de Comércio, que estabelece os resíduos e contaminantes de todos os alimentos do mundo. Todos os países seguem o códex. Agora, a Europa também está expondo, apresentando medidas para reduzir os níveis de, de resíduos e contaminantes para vários alimentos, inclusive muitos dos que nós exportamos. Uhum. O que vai dificultar muito a nossa vida e a do produtor rural. Vamos pensar um produtor de laranja, por exemplo. Já tem cada vez menos produtos disponíveis para combater as pragas. Ele vai ter menos produto ainda e os níveis de resíduos vão ter que ser mais baixos do que o códex. Então, eles estão entrando por um caminho que a gente não sabe muito bem onde isso vai dar, o que a gente tem que fazer, é se preparar para isso. E o seu programa ajuda muito para a gente, para a gente esclarecendo o pro produtor e, e, e como isso funciona e como é isso e quais as, as consequências que isso pode ter. A gente tem que, que lutar contra essa agenda, no fundo é isso.
0: Pois é, e, mas no fundo é isso. Mas eu vejo muito também as pessoas meio que dizendo que é uma coisa meio sem volta, o que que é, o que a Europa vai lá e coloca, amanhã esquece que vai estar de qualquer jeito, nós vamos ter que de, nós vamos ter que, que seguir. Você está dizendo, você está tendo um outro ponto de vista, você está dizendo, ó, não é bem assim, espera um pouquinho, porque às vezes a gente esquece, né? Eu, outro dia, falando com o Miguel Cavalcante, ele falou assim: não, eu sou um sonhador, eu, eu acredito, eu tenho fé e tal, mas eu, eu falo assim. Eu ainda tenho um relativo sucesso nesse negócio, porque eu ainda eu não esqueci algumas noções de matemática, isso também. Então, assim, as noções de matemática, no fundo, são super importantes. Não, eu acho, é,
1: é bom que você tenha perguntado isso para esclarecer o que eu estou dizendo aqui. A agenda da sustentabilidade é que é irreversível. Uhum. O, o planeta é finito, os recursos são finitos, tem muita gente consumindo, a gente tem que arrumar os métodos produtivos para que a gente consiga sobreviver na Terra. Uhum. Isso é incontestável. Sim. O que se contesta são as maneiras de se apl aplicar políticas públicas para que isso aconteça. Uhum. Então, assim, medidas radicais nunca são boas, Carlão, Sim. e está se tomando medidas radicais. Né? Então, assim, o, as consequências das medidas radicais... Tem um livro importante, importantíssimo, da Bárbara Touchman, que é uma historiadora jornalista americana, que escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial, que chama-se A Marcha da Insensatez. E ela demonstra, na Primeira Guerra, o que, que aconteceu quando medidas é, é, erradas, equivocadas, geraram é, consequências, consequências catastróficas. Uhum. Ela mostra como isso aconteceu, que deu na Primeira Guerra. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, na minha modesta visão. Me, medidas equivocadas podem gerar é, consequências catastróficas, como já, nós já estamos vendo. Sim, às vezes eu tenho a impressão que as
0: pessoas não, não pararam de fazer conta. Né? Falando assim, ó, que nem você falou do caso do Sri Lanka. Quer dizer, caiu o governo, quer dizer, o negócio. Então, é, é, gente com
1: fome não dá coisa boa. Né? Não dá coisa boa e tem, assim, dá para fazer tudo o que se quer fazer com planejamento, com adaptação, etc. Agora, desse jeito, um, um método meio autoritário, meio impositivo com a ideia de que o mundo vai acabar amanhã, se você não fizer, e não vai acabar. Uhum. Vamos combinar que não vai acabar o mundo. Sim. Tem problemas, tem muitos problemas, mas tem, a, a, a agricultura brasileira certamente não é parte do problema. Isso uhum. a gente tem falado muito. né parte é da solução. Né? Então, assim, emissão de gás de efeito de estufa, é, sustentabilidade na, na produção agrícola, todas as, a integração lavoura-pecuária-floresta, é, palhada, né? plantio direto, é, é, recolocação do nitrogênio no solo, uma série de práticas que a agricultura brasileira já pratica, e ela está distante da floresta também, Que as pessoas não estudam geografia. Então, é o que você está falando, tem que estudar matemática, tem que estudar geografia, tem que estudar história, tem que estudar as coisas básicas. Então Isso já se faz no Brasil. Então, assim o que nós estamos dizendo é que a agricultura brasileira já é sustentável, que os insumos agrícolas usados no Brasil são hiperregulados, que é o que a gente que a, gente, a nossa indústria fornece. O alimento brasileiro é seguro, tanto que é exportado para vários países, e nós não devemos nada a ninguém. Nós temos problemas aqui, temos vários problemas para resolver. Mas o mundo também tem, e vou dizer para você, talvez tenha mais do que a gente hoje em dia. Ou seja, há uma oportunidade para o Brasil aí. Se a gente for sábio e souber usar, e eu não estou vendo que a gente vai saber, mas em tese a gente deveria saber, é uma oportunidade que está aberta para o Brasil. Pois é, é você, nós ficamos aqui, esse assunto é quente, esse,
0: essa, nós entramos por essa seara aí e já ocupamos quase metade, mais um pouquinho da metade da nossa conversa aqui nessa seara. Mas, como você falou lá no começo, são três pilares aí da CropLife, nós falamos desse primeiro, que é um assunto bastante quente, a gente podia falar dele aqui o dia inteiro, se deixar. Manga,
1: Tem pano para manga.
0: Tem pano para manga. Mas aí, já pegando isso e juntando isso com aquilo, com, com a legislação, com a, 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 a história que você falou do lobby no, no, na essência da palavra, que é o trabalho de vocês aqui. O que está rolando de importante hoje aqui no Brasil? Eu queria para a gente esclarecer o pessoal aí, porque a imprensa só chama de é, PL do veneno, né? Tudo isso aí. A gente, eu queria saber qual que é a,
1: a visão sua, a visão da Crop Life do tema. Mas temos muito pouca oportunidade de explicar. Te agradeço até ah. a oportunidade. Uma das coisas mais importantes que tem na agenda dessa indústria inteira é a modernização da nossa legislação de defensivos agrícolas, uhum. né? que é o, é o chamado PL 6.299, que foi apresentado pelo Blairo, uhum. Blairo Maggi, lá quando era senador, em, 2020, em 2002, Meu. e desde então vem sendo debatido no Congresso Nacional. Ele foi aprovado, o projeto na Câmara, em fevereiro, e agora está no Senado. Uhum. E, e, assim... Se a gente tem a oportunidade de explicar, e não vai ser no teu programa que a gente vai explicar em detalhe, mas uhum. é a modernização do nosso sistema de aprovação de produtos. Porque é uma lei de, de, de 89, que foi criada para uma agricultura que não é mais a nossa agricultura. Então, a gente tem que ter um outro modelo de aprovação e de avaliação que viabilize o produtor a ter novas tecnologias disponíveis o mais rápido possível, para que ele mantenha a sua qualidade, menos toxicidade e mais efetividade. E a gente não consegue porque está vinculado às duas agências que a gente está falando. Essa coisa internacional, essa visão contra agrotóxico, essa visão de veneno, esse discurso de oposição, politizado, até de campanha, porque, infelizmente, nós estamos em 22, uhum. antes de uma campanha geral, e tem efeito direto, porque é um, é um projeto que gera polêmica, ele é politicamente interessante para o debate. Então, difícil de aprovar. O projeto está lá, sendo debatido hoje, né, nessas semanas aqui, e a gente acredita que vai ser finalmente votado no início de agosto, mas é de interesse nacional, Carlão. Nós estamos falando de... Não, não é liberalização geral, o pessoal fala ah, abriu a porteira, vai colocar veneno na mesa do trabalhador. É um discurso muito porcaria. É um
0: discurso raso demais. Né? O que tem
1: ali no texto é o seguinte, nós estamos fazendo com que a agência regulatória tenha a melhor condição para aprovar produtos em menos tempo. E se ela não tiver condição, o produto vai para o campo se tiver aprovado para a mesma cultura, em três países do OCDE, ele vai para o campo ser usado para o produto agrícola precisa. A gente tem várias culturas no Brasil que têm dois ou três produtos desgastados e antigos já. Uhum. E nós estamos na, na agricultura tropical, a, a, as interpéries são muito mais agressivas, é a única agricultura tropical do mundo, a gente precisa de tecnologias novas. E aí fica esse discurso contaminado por uma visão que a gente questiona uhum. e que impede a gente de aprovar projetos de interesse nacional. Então, esse é um dos casos. A gente tem uma série de... A gente tem, no ano passado, a gente teve cinco ações diretas de inconstitucionalidade contra o nosso setor. Foram para o Supremo. É, li, coisas do tipo, não pode dar incentivo agrícola para quem vende veneno. Foi parar no Supremo um negócio desse. O pessoal apresentando. Quer dizer, qual é, qual é a argumentação? Primeiro que não é veneno. Segundo que não pode dar incentivo, incentivo fiscal, porque da onde vem isso? Então, é tudo misturado de uma maneira. Então, o nosso trabalho não é fácil, porque a gente tem que demonstrar que essa é uma indústria extraordinária. Aqui, Carlão, a gente tem a fronteira do conhecimento que os brasileiros estão pro produzindo. Pois a é. biotecnologia e, a, e os biodefensivos são desenvolvidos aqui, em boa parte, porque não dá para desenvolver em outros lugares do mundo, porque a agricultura é aqui. O, o campo é aqui, o campo tropical. Então, assim, é uma das coisas que o Brasil devia olhar com carinho, porque as oportunidades de criação de grandes empresas, de grandes negócios, de emprego, de renda, de colocar o Brasil no patamar máximo de desenvolvimento, é a biotecnologia brasileira Sim. e o biodefensivo. Mas não é visto assim. É visto ao contrário. Não, esse pessoal é perigoso, são multinacionais que querem levar tudo para fora, aquela coisa antiga dos anos 60, sabe? que a gente tem que enfrentar. Então, essa é a nossa agenda de comunicação, para você ver como ela é fácil. Pois é, justamente isso que o, o, a gente já falou
0: do, do, do regulatório, eu queria falar um pouquinho de comunicação. Mas aqui tem um, um artigo aqui do, do Christian, o futuro exige abordagens pragmáticas né eu, eu aqui lendo esse artigo e diante de tudo que nós já falamos viu Cristian queria que você elaborasse um pouco mais essa história que eu acho que tem tudo a ver com o que nós já falamos mas assim qual, o que está no cerne disso
1: então é, eu acho que a gente tem que é, na nossa agenda nacional uhum. e desse setor a gente tem que olhar a, a coisa como como ela é enfim isso, a vocação brasileira é produzir alimento uhum. A capa da revista demonstra uma, uma pujança, uma, uma, metas que vão sendo batidas uhum. produção de grãos, que é a, a base de toda essa indústria fornecer para a produção de grãos. Aqui, 80% do que se vende vai para soja, milho, cana e algodão. Né? Yeah, de, e vale
0: lembrar, nós estamos falando de 300 milhões de toneladas, eu entrevistei é, o Vai ao Ar, nos próximos dias, hein? uma entrevista que eu fiz com o Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura, e falou assim,
1: na minha época, não era 60. É, é.
0: Então, nós estamos falando de 30 anos. Né? Eu
1: me lembro, no início do, do governo Lula, né que eu tinha o Furlão, o Roberto é. Rodrigues e tal, eles falavam em 100, lembra? Pois é. Acho uai. que era 100. Então, é isso aí. quer dizer E, e vai mais. E vai mais porque... Vai, com E vai mais porque a produtividade vai aumentar. Você vê, os gráficos todos mostram a expansão no uso da terra ela vai num ritmo muito mais baixo do que a produtividade. Uhum. Então, assim, não tem perigo. A gente tem ainda 90 milhões de hectares no Brasil de, de terras degradadas e pastagens para usar com a agricultura sem encostar em nenhum bioma, Carlão. É. Isso é dado que tem que ser repetido sistematicamente para o Brasil e para o mundo. Ninguém vai encostar na Caatinga, nem no Pampa, nem no Pantanal, nem no Cerrado, nem na Amazônia. Tem espaço para crescer e dobrar e triplicar a produção agrícola brasileira. Então, assim, voltando ao ponto, quer dizer, a vocação brasileira é essa. As oportunidades de desenvolvimento estão vinculadas à indústria, ao agronegócio, à indústria que fornece produtos, seja máquina, seja insumos, seja uh, todo o serviço de distribuição, tudo que está vinculado, é, uma, é, uma, é uma, uma locomotiva que puxa o Brasil. Uhum. Né? Isso é emprego, é renda, é educação, é tudo. Então, a gente tem que colocar nosso nosso foco aí. E nós não estamos colocando o foco aí, nós estamos colocando um foco numa... O rabo está abanando o cachorro. Né? Nós estamos entrando numa agenda, nós temos, nós temos uma legislação que é a melhor legislação ambiental do mundo, que é o Código Florestal. É. E a gente tem que fazer com que ele seja implementado. E não começar a vir com uma agenda que vai contra o próprio texto do Código, que é o que está acontecendo. Ah, não, agora é só a floresta em pé. Mas, mas o Código foi aprovado depois de 200 audiências públicas, oito é, anos de trabalho no Congresso Nacional de forma democrática. Um sujeito que tem uma fazenda no ambiente amazônico, ele pode tirar 20%. Pode, está na lei. Então, vamos combinar que isso já está resolvido? E não é por isso que todo mundo vai destruir tudo? Não, não é? Não vamos voltar nesse assunto. É. Né? Agora, vem uma agenda externa dizendo não, não, tem que ser tudo 100%, esta em pé. Então, vem aqui no Congresso, um amigão, e vem mudar a lei.
0: Sim.
1: Né? Então, é, esse debate tem que ser colocado dessa maneira. E, e a gente está no meio desse debate. Nós estamos numa indústria que depende justamente dessa, da organização dessa agenda.
0: Eu acho que às vezes a gente mesmo aqui, a gente fica dando trela para umas conversas, sabe? Eu acho que às vezes a gente. Meio que quando a gente dá trela para um monte de conversa idiota, né? Eu falo assim: dá trela para quem você falar assim, nós estamos indo contra a lei, né? A lei está lá, está claro, é 80% de preservação, ou então eu posso abrir 20%. Qualquer coisa fora disso, é dar trela para conversa fiada, e aí a gente acaba ficando sempre nas cordas, né? Nesse, nesse tema. Eu queria aproveitar agora que nós estamos seguindo aqui para o finalzinho do nosso programa. E você falou agora, mencionou agora há pouco no seu comentário a palavra educação. E aí, no começo dessa pandemia, eu tive a oportunidade de falar com a Andréia, lá da, do, de olho no material escolar, já tive duas vezes falando com a presidente, Letícia. com a Letícia. E, e aí eu, a Crop Life parece que tá, entrou nessa, nessa, nesse projeto, mergulhou nisso de cabeça. Eu acho que isso um acerto fantástico. E eu queria que você
1: falasse um pouco Ótimo. dos motivos. Não, assim, quando você... O de olho é uma instituição que nasceu há um ano atrás. Uhum. São mães que se indignaram com o conteúdo do material escolar quando se trata de avaliar o agronegócio. E um dos piores setores mais afetados é primeiro é nosso, uhum. que o alimento brasileiro está envenenado. Né? Uhum. Várias charges, comentários exercícios, com coisas assim. Não vale nem a pena contar aqui porque você vai Sim. deprimir. É. Há, há quase 20 anos que as crianças brasileiras leem e estudam esse material. Depois é a pecuária e depois é a cana. São os três que mais apanham no material escolar. Uhum. Então, a CropLife, a BIEC também entrou. Mais de 10 entidades entraram com recurso para rever, do ponto de vista absolutamente apartidário, apolítico, simplesmente utilizando fontes, boas fontes, Embrapa, Ministério da Agricultura, FAO, em vez de usar Greenpeace, WWF, whatever, né? uhum. usar fontes que mostram o que a agricultura brasileira faz e é. E eu faço parte do conselho, a CropLife também apoia, esse, investe nesse, nesse instituto, a Letícia vem fazendo um trabalho extraordinário, porque a saída, o canal, é essa. Uhum. Nós não vamos convencer a geração que já passou dos 25 nós vamos tentar convencer a geração que está chegando e está se educando agora do que é o agronegócio brasileiro e quais os benefícios que ele traz para o desenvolvimento e para a prosperidade das famílias. É isso que nós estamos falando. Então, que ele é sustentável, que ele tem problemas... A gente tem problemas de desmatamento? Tem. Que é um problema de criminalidade, de garimpo, uhum. de uso da, de venda de madeira ilegal, de grilagem, que não tem nada a ver com a agricultura. Uhum. E, assim, e uma série de coisas que, o, que o, a pecuária não faz mal para ninguém que a pecuária não destrói floresta, que o, a soja brasileira não vai para o Japão para fazer shoyu, que é o que está no livro escolar, uhum. né? que o, o, o cidadão, não, quando come morango, pimentão e, e uva, não está sendo envenenado, que é o que está no livro escolar. É um negócio chocante o que aconteceu. Então, a gente está fazendo esse trabalho, a Letícia vem liderando, o Diolho tem fazendo esse, fazendo esse trabalho com o Ministério da Educação para remudar o conteúdo dos livros escolares, que é um, uma coisa de médio e longo prazo, porque as gerações que vão chegando vão ter a oportunidade de ter bons livros e mais, visitarem os lugares. Porque o de olho leva a criançada para visitar. Plantação de algodão, usina, usina de cana, é, fábrica de suco de laranja, plantação de, de soja e, e, e toda a proteína animal também. Visitar frigorífico, visitar produção de boi. A molecada vê e fala, puxa vida, olha quanta prosperidade que tem aqui. Que é, eu acho que esse é o trabalho de verdade. O resto é guerrilha. O resto aqui é guerrilha. Bom, é isso mesmo que você falou,
0: concordo com isso. Agora, eu acho assim, existe uma reflexão que eu queria fazer a, a propósito desse, do movimento de olho no material escolar. Porque aonde chegamos? E eu falo assim, tem uma coisa que eu acredito muito, que é a história da autorresponsabilidade. Tudo que acontece com a gente, cara, é responsabilidade nossa. Então eu falo assim: o que aconteceu nos últimos 30 anos, a impressão que dá é o seguinte, gente, vamos fazer o meia-culpa? Nós descuidamos disso, nós não estávamos olhando, nós terceirizamos tudo a educação e aí aconteceu essas barbaridades. Eu acho que essa história. Na pandemia, quando as crianças começaram a ficar em casa, os pais começaram a ter que prestar mais atenção. Eu acho que isso, no fundo, trouxe essa descoberta e, antes tarde do que nunca, né? É igual plantar um pé de jabuticaba. A melhor data é hoje, né? Se não for hoje, é amanhã, tem que começar,
1: né? Não, você falou muito bem, assim, é uma espécie de um acidente. Uhum. A pandemia aproximou os pais dos filhos uhum. e dos, dos livros escolares e do ambiente escolar a responsabilidade da educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, é nossa, Sim. é das famílias. E a gente tem um problema aí cultural, não sei, histórico, que as famílias não conseguem ou não tomaram conta desse processo. Essa é uma das causas do da nossa miséria no ponto de vista de comunicação do agronegócio. O agronegócio ele foi todo educado, ele foi transmitido para as gerações, duas gerações já, uhum. é, de uma maneira equivocada. Então, não é surpresa que um garoto hoje de 20, 21 anos, 22 anos, tem uma visão urbano, né? Uhum. a maioria tem uma visão refratária ao alimento brasileiro, à qualidade do alimento, à pecuária, à produção extensiva de soja. Né? Não é um acidente, porque isso estava nos livros, estava no discurso dos professores. E as famílias, por alguma razão, na média, foram deixando isso de lado. Então, assim, dá para mudar, mas demora mais uma, duas gerações.
0: Sim. Porque a turma muito.
1: que está já com 25 anos já está achando que tudo que a gente faz é errado uhum. e que o mundo vai se resolver com a, com a política do presidente do Sri Lanka. <risos> né? Não vai, não vai resolver. Porque já está mostrado na prática o que acontece quando você toma uma decisão desse tipo. Né? Você tem uma revolução social. A molecada tem que ver isso e entender. Mas, para entender, tem que estudar e para estudar com as fontes certas. Né? Maravilha.
0: Ô, Christian, obrigado. Eu, 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 esse sábado foi um sábado diferente, né, gente? Porque foi uma dose cavalar de inteligência aqui do Christian para todos vocês. Ô, Christian, top de linha. Você sempre... é uma delícia
1: conversar com você. Prazer, é sempre meu. A porta está aberta aqui. Parabéns pela, pelos programas e pela revista também, que a gente é assinante e leitor assíduo.
0: Maravilha, que ótimo. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso Fala Carlão especial de sábado. Eu espero que vocês tenham apreciado. Foi uma honra muito grande conversar aqui com o Christian e é um prazer sempre para mim levar esse mundaréu de informação, de qualidade para todos vocês. E lembra, o Fala Carlão vai estar na COP27 esse ano, lá de 8 a 18 de novembro, em Sharm El Sheikh, no Egito. Então, vocês fiquem ligados, porque esse tema de sustentabilidade, tão necessário, como disse o Christian, vai estar sempre presente aqui no nosso programa a partir de agora. Valeu, gente! Fui!